0: Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Unió bővítése és a belső reformok. Ukrajna kapcsán került szóba legutóbb a közösség bővítése, az orosz agressziót elszenvedő ország megkapta a tagjelölti státuszt. Közben folyamatosan hallani arról, hogy egyes tagállamok képviselői belső reformokat követelnek. Melyik a fontosabb feladat? Új tagokat felvenni és ezzel újabb problémákat is bevállalni, vagy előbb a belső működés észszerűsítése?
1: Igen, ugye azt tudjuk, hogy ott Európai Unió az Európai Unió, mindig kétfajta politika ütközött egymással, ezt a magyarok, magyarok felvételén is láttuk 2004-ben, vagy 2004 előtt, amikor volt ez a nagy tízes felvétel. Mindig arról szólt a dilemma, hogy bővítünk, de akkor, akkor méten is kell. A mélyítés és a bővítés. És mind a kettőnek megvoltak a megfelelő tá- 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 támogatói. Ugye emlékezzünk arra, a nagy kifejezetten azért szerette a bővítést többek között. Nem csak azért, mert piacokat, új piacokat szerzett volna ezzel, hanem azért is, mert ezzel úgy gondolta, hogy gyengít a, a és az integráció mélyítés irányába ható erőket. Ezek a hasonló megfontolások szerintem most is léteznek, de ezen túlmenően úgy gondolom, hogy az uniónak mindenképpen fel kell tenni azt a kérdést, hogyha komolyan gondolja a bűvítés, már pedig a bűtés most stratégiai szempontból fontosabbá vált, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel, ezelőtt 5 évvel, akkor viszont a jelenlegi formátumban, a jelenlegi feltételek mellett intézményi keretek között ezt, meglépni, ezt, a, ezt meghúzni ezt a lépést szerintem lehetetlen és teljesen ügyültség lenne, mert az Európai Unió működését veszélyeztetni. Ezért felmerül az, és egyre komolyabban fog felmerülni, a következő egy sokat fog Erről, hogy megfelelően elő kell készíteni a talajt a bővítés előtt. Ugye legutóbb Charles Michel, az Európai Tanács elnöke jött elő az az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha 2030-ig bezárólag az Európai Unió tulajdonképpen felkészülne a bővítésre. Ez azt jelenteni igazából, hogy addig lehet, hogy két ország be tudna lépni az Európai Unióba, de nagyjából egészében az EU-nak a belső feltételeket kéne megteremteni ehhez, és utána akkor a bővítés is megvalósulhatna. Hangsúlyozom azért, hogy az Európai Unió van, ezek az, a különböző vektorok, azért továbbra is érvényesek. Sokan számos tagállam, főleg egyébként a nyugat-európai országra gondolok, és itt Franciaországot különösen is kiemelném, nem feltétlenül híve az Európai Unió keleti terjeszkedésének, hiszen ők például azt látták az elmúlt az, el, az, el, az, el, az előző bűvítési körökből, hogy az Európai Uniónak a súlypontja keletre tolódott, és ez Németországnak gazdasági, politikai hatalmát jelentősen megnövelte, például Franciaországot. szemben, tehát a régi Európai Unió egyensúlya is felvonott.
0: Amikor belső mélyítésről beszélünk, tehát a problémáknak, a belső problémáknak a megoldásáról, milyen területekre kell gondolni? Hol kell ezt az integrációt erősíteni?
1: Majdnem minden területen egyébként tegyük hozzá, hiszen hogyha most komolyan vesszük ezt a kérdést, és látjuk azt, hogy a keleti dimenzió mennyire most, mennyire napirendre került, ugye Ukrajna lehet, hogy év végén már nem csak tagjelölti státusszon lesz túl, hanem... Megkezdi a, a, a tárgyalásokat. tárgyalásokat. Így van, tehát hihetetlen mértékben felgyorsult ez a folyamat, ami nem azt jelenti egyébként, hogy a, a ukrán csatlakozás, itt lenne a a következő egy-két évnek a témája lenne, de nagyon fölgyorsultak a folyamatok, az látható. Ez viszont tényleg egy 40 milliós nemzetnek a csatlakozása, hozzátéve a többit is, hogy a Nyugat-Balkán egészéről beszélünk, tehát ha mindent összevetünk, akkor 8-10 ország állna itt a sorban, és ennek, ennek a hatása is lenne az Európai Unió szempontjából, stratégiai szempontból is, hogy kiterjeszteni, nyilván fizikailag, földrajzilag a határait, de nem csak földrajzilag, egészen másképpen nyomna a ladba, tehát ezt át kell gondolni az Európai Uniónak, mik az érdekei. Máshol viszont olyan, olyan Hát olyan fontos kérdések sorakoznak itt egymás mellett, mint hogy át kell gondolni az Európai Unió finanszírozását. Mondnünk csak bele abba, hogy Ukrajnát, Ukrajna, meg a többi ország is az uniós átlagnál szegényebb. Pillatok alatt Magyarország például nettó befizető országá válna, meg számos más ország is, tehát véget ér az az aranykorszak, amikor az Európai Uniós pénz dőlt Magyarországra. Ugye, mert
0: hogy az elosztásban kevesebb jutna Magyarországnak.
1: Magyarország kényesége, ahogy a ahogy szegényebb országok csatlakoznak, az uniós átlag is csökken. És így azért gyorsabban Magyarország uniós átlag 100%-a fölé kerülhet, vagy megközelítheti ezt a 100%-ot. Nem azt jelenti, hogy Magyarország annyira fejletlenne, de relatíve annyira fejletlenne. Ez az egyik része, tehát hogy ez a maga az Európai Unió finanszírozása, ugye Ukrajnában mennyi pénzt kell betolni. A másik fontos szempont, Ukrajnáról beszélünk, és aztán most is érezzük, hogy a magyar gazdák is a bőrükön, a ukrajnai gazdaság egy agrár nagy és az Európai Unió agrárpolitikáját is gyökeresen át kellene alakítani a jelenlegi keretek nem lennének se finanszírozás szempontjából legendőek, se strukturális szempontból. Viszont nyernénk egy olyan országot a mi oldalunkra, amely egy nagy gabonatermelő, amely egy nagy napraforgó Termelő, stb. 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 Tehát ez felvet versenyképességi kérdéseket, és számos kérdést is természetesen. Magyar gazdaságnak, mezőgazdaságnak is ehhez alkalmazkodnia kell majd tudni többek között. Aztán van egy harmadik dolog, ami szintén nem elhanyagolható, ez az országok relatív érdekében idő képessége az Európai Unión belül. Nevezük így a szavazati jogoknak a kérdése. Ugye ez már akkor nagy kérdés volt, amikor a tíz ország csatlakozott az Európai Unióhoz. Ez újra napi kerül, hiszen Ukrajna például az egyik legnépesebb országként, az egyik legbefolyásosabb társasabb országá is válhat, időzőben mondom, az Európai Unión belül. Megváltozik az egésznek a dinamikája, megváltozik az például, ugye most a kettős minősített többségi döntések annak napirenden.
0: Ez mit jelent pontosan, hogy kettős
1: többség? Az, az esetek többségében, ami nem esik egyhangú döntés alá, a tagállamoknak a 55 ának tehát a tagállamok szorzatok 55 ának kell állni egy döntés mögött, ezáltal által 15 országot jelent, illetve 65 az uniós, egyúttal az uniós lakosságnak is. Ez, Igen, ugye, ezt, ezt
0: változtatná meg nagyon, hogyha Ukrajna belépne.
1: Ezt, mert ugye ez a belső szerkezet gyakorlatilag megváltozni, és ugye nyilván átrendeződések lennének, a értelemben, hogy egyes országnak jogosak lennek a félelmei ebben az esetben, hogy a relatív érdeklődés időképességük is meg fog változni. És ez, emellett rengeteg számos olyan kérdés van, ugye elvalatlan kérdés van, intézményi kérdés. Intézményekben helyet kell szorítani ukrajnai képviselőknek, másoknak is. Ez az a jár, amit az Európai Parlament kevesebb képviselőt küldhetne, vagy Magyarország is valószínűleg, vagy bűvítenik az Európai Parlament. Szóval itt, ez egy mind olyan kérdések, amiket nem lehetne csak úgy egy éjszaka alatt letárgyalni. Nyilvánvalóan ehhez valami fajta szerződés, a szerződésnek egy újabb módosítása szükséges. Ezt viszont ugye ez egy, tudjuk nagyon. A Lisszaboni szerződést megelőző időszakot, az alkotmányozó szerződés, amik ugye kudarcot vallott annak idején, hogy ez egy nagyon kockázatos feladat, hiszen minden országban ratifikálni kell. Tehát úgy gondolom, hogy egy, egy, tulajdonképpen arra van szükség, hogy egy új belső konszenzus kell teremteni, hogy magába foglalja az anyagiakat, a politikai súlyokat, az egészet arról, hogy mit akar az Európai Unió, hova megy az Európai Unió. Ugye nem beszéltem itt a védelmi politikáról, hogy Ukrajna, hát ugye nem tudjuk, hogy hogy alakul majd a. Az orosz agressziónak a vége, de Ukrajna ebből egy katonai nagyhatalomként is kikerülhet. Nem úgy néz ki ugye a helyzet, ez benne a pakliban legalábbis. A legjobb legerősebb hadserege is lehet, miközben az Európai Unió önálló európai pillért fejleszt. A NATO csatlakozás kérdése is fontos lehet a számára. Szóval úgy gondolom, hogy tulajdonképpen az Európai Uniónak meg, vég kell menni azokon az alapvető kérdéseken, amelyeket az elmúlt 10-20 évben jegeltek, azért is jegeltek, mert hogy a válságról válságra, próbáltak, Bugdácsot az Európai Uniós, mindegy a világ is. Ezt a mostani bővítést nem gyengítheti az Európai Unió stabilitását, hanem éppen arra van szükség, hogy megerősítse az Európai Uniót. Már pedig, hogy megerősítse, ugye azt szokták mondani, hogy ami nem Öl meg az megerősít. Uh, hogy megerősítse, az, az az kell igazából, hogy nagyon álgondolják ezt a folyamatot, akár úgyis egyébként, hogy bevezetnek olyan újításokat is. Vannak ilyen elképzelések, hogy például a kezdetben azok az országok, amelyek csatlakoznak az Európai Unióhoz, nem rendelkeznek mondjuk vétójoggal. Ez nagyon fontos, és itt megint egy olyan kérdés is napirendre kerül, amely Magyarország szempontjából, és a mostani Jorbán kormányzat szempontjából is egy fontos kérdés, központi kérdés, hogy lehet-e még 35 taggal a régi módon üzemelni. Tehát a, az egyhangú döntéseknek a terjét nem kellene tovább szűkíteni. Hát, hogy rengetegen mondják azt, hogy ez már nem tartható fenn, adópolitika szankciós politika, külpolitikai kérdésekben, úgyhogy ezek a nagy kihívások várnak megoldásra. Tulajdonképpen a bővítésnek kapcsán, a bővítés margóján az Európai Uniónak minden, önmagát alá kell, gólcsőrel kell vetnie, és minden kérdést meg kell vitatnia. Hát le a kalappal, hogyha ezt meg tudják oldani a mostani helyzetben, hiszen ezernyi nyomás alatt van az Európai Unió is, de ezt nem lehet megsporolni ezt a vitát, hogyha komolyan gondoljuk azt az ígéretet, amit tettünk a keleti és a díli országoknak, hogy előbb-utóbb fel fogjuk venni őket.
0: Az utolsó kérdés, hát ha tudsz röviden válaszolni, melyik ország áll a legközelebb ahhoz, hogy tagja legyen az Európai Uniónak? Ki áll a legjobban a felkészülési versenyben?
1: Hát ha csak azt nézzük, hogy ki hol tart a folyamatban, akkor Montenegro és Szerbia ugye, tárgyal már óta, és a, ők, ők, ők nyitották ki, és a, zárták le a legtöbb fejezetet. De még messze-messze nem tartanak a folyamat végén. Tehát ez a két ország most, ha úgy tetszik, legelőrébb, ez a két ország tart, de azért hozzáteszem azt, hogy ezen két országnak is rengeteg akadályba ütköző dolgot kell le főleg a szerbekre vonatkozik ez, hiszen Szerbia azért számos szempontból közelebb van Oroszországhoz a mai napig, mint az Európai Unióhoz. Montenegro esetében talán könnyebb lenne, de ki az, aki csak Montenegrot venni fel Európai Uniós tagállamnak, szóval lehet, be kell egy majd egymást. És egy fontos kérdés lesz a annak, hogy egy hogy adjanak ide én a Magyarország esetében, hogy egy nagy csomagban tegyük fel az ország, okoznak pedig egy esélyvel, szóval nem lesz egy könnyű feladat.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Boves Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!